1: Sì, ovviamente con la dimissione di Ivan Rogers che è la rappresentanza permanente all'Unione Europea cioè, cioè, ovviamente è evidente di dissenso, di ma, ma questa non è una cosa nuova, perché il servizio civile dei, dei Stati del Regno Unito e' sempre stato contrario al Brexit, quindi loro hanno dovuto cambiare per loro tutti i loro metti per, per preparare queste trata,
0: trattative. Sì. Ma che cosa, c'è un dissenso anche sulla maniera di, di impostarle, c'è chi vorrebbe, le vorrebbe molto rapide per una uscita veloce, una chiusura rapida di questo capitolo negoziale, c'è chi invece vorrebbe allungare i tempi, a chi conviene avere dei tempi rapidi o dei tempi lunghi per, per questo processo negoziale? Conviene più al Regno Unito o più all'Unione Europea?
1: Ah, conviene più al Regno Unito. Beh, il problema per il Regno Unito è che il governo May non ha preparato per le, le, queste negoziazioni, che non sono negoziazioni, cioè relazioni al futuro, sono le negoziazioni per il divorzio. E, perché loro non hanno preparato quello, hanno sprecato tanto tempo attraverso questi ultimi mesi e adesso hanno, hanno poche settimane per eh, organizzarsi meglio. Per iniziare queste negoziazioni, queste trattative, erano, hanno bisogno di più di tempo per quello.
0: Qualcuno era arrivato, si era spinto fino a ipotizzare che il, eh, i negoziati per l'uscita, diciamo, il completamento di questo, di questo processo di, di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea eh, potesse prendere diversi anni. Secondo lei verso che tipo di soluzione si andrà?
1: Ci vuole un periodo di transizione, ecco i, i, la litiga tra Ivan Rogers e il governo, perché Ivan Rogers diceva che ci vuole almeno dieci anni per prepararsi per, per una relazione nuova e il governo non, non ha mai anticipato un, un cifro così alto, ma è assolutamente necessario perché il Gran Bretagna non, non ha delle relazioni tipica di un paese qualsiasi, perché è stato membro dell'Unione Europea per più di 20 anni.
0: Sulla stampa europea, su diversi giornali in questi giorni, si sono eh, rinnovate le le preoccupazioni dei tanti eh, cittadini di altri paesi europei che vivono e lavorano in Gran Bretagna e e che vedono proprio nell'incertezza di questo negoziato, nelle pieghe dell'incertezza di questo negoziato, vedono eh, una grande incertezza anche per il loro futuro, la loro possibilità di rimanere nel paese alle condizioni attuali. Eh, Anche questo sarà uno dei nodi da sciogliere.
1: Sì, questo è un nodo molto molto importante, anche perché ci sono tanti inglesi all'estero, quindi questa parte del trattativo, e questo si occupa del divorzio perché tutti i diritti che hanno preso tutti questi cittadini europei adesso sia in Inghilterra sia in Europa devono essere protetti, ma non si sa come, quindi dobbiamo organizzare meglio il discorso intorno a quello e loro non hanno preparato quello perché il, la discussione di immigrazione in Inghilterra è molto...
0: Sì, quindi insomma ci sarà necessariamente un principio di reciprocità eh, di trattamento tra i cittadini britannici nei paesi dell'Unione e quelli eh, dei cittadini dei paesi dell'Unione in Gran Bretagna che dovrà essere messo a punto e, e mi sembra di capire anche dalle sue parole che questi negoziati insomma, si, si preannunciano piuttosto complessi la, sulla lunghezza staremo a vedere ma sulla complessità possiamo scommettere grazie al professor Eric Jones per essere stato nostro ospite buona giornata e buon lavoro e la eh, uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è una certamente delle sfide che attendono eh, l'Unione eh, in questo 2020 un'altra delle grandi sfide che eh, tutta la stampa internazionale indica come eh, rilevante è quella eh, posta dal sistema bancario italiano se ne parla molto in Italia ma se ne parla molto anche all'estero ne parliamo anche noi oggi qui con eh, il professor Giorgio Lunghini economista dell'Università di Pavia buongiorno professore buongiorno Dicevo eh, che i giornali europei indicano proprio tra i primi punti di di preoccupazione, tra le prime incognite per il 2017, eh, la tenuta del sistema bancario italiano. Eh, Una preoccupazione... Eh, che evidentemente è condivisibile visto anche delle, la portata degli ultimi interventi varati dal nostro governo con questo fondo da 20 miliardi di euro eh, ma eh, viste anche i precedenti è un po' inevitabile chiedersi questa, da, sarà davvero un intervento sufficiente per, eh, per risolvere il problema o siamo all'ennesimo pannicello caldo anche se un pannicello bello costoso?
2: Un molto costoso, soprattutto per i cittadini italiani, naturalmente, e non sono del tutto sicuro che sia sufficiente a risolvere i problemi del Monte dei Paschi di Siena e del sistema creditizio, del sistema bancario italiano nel suo complesso. La vicenda del Monte dei Paschi è una vicenda opaca, complicata, minacciosa per la banca stessa e per l'intero il sistema bancario. Il sistema bancario italiano, con poche eccezioni, è in difficoltà, Ed è in difficoltà perché ha mancato al suo compito istituzionale di provvedere alla trasmissione della liquidità immessa dalla Banca Centrale Europea al sistema economico, all'apparato industriale, ha trovato più conveniente l'acquisto di titoli di Stato e inoltre è in situazione difficile perché quando ha concesso crediti alle imprese non si è assicurato, come un buon banchiere dovrebbe fare, della solidità delle imprese stesse. E questo lo dimostra il peso dei crediti in sofferenza, mentre in sofferenza davvero che vanno a trovarsi, io credo, i cittadini italiani cui si chiederà di contribuire al salvataggio delle banche italiane. Sì. Io ogni tanto mi chiedo se non sarebbe tempo di reintrodurre la legge bancaria del 1936 che prevedeva una distinzione tra aziende di credito che operavano la raccolta di risparmi sì. e l'esercizio del credito a breve termine e gli istituti di credito
0: eh, questo, questo probabilmente sarebbe davvero un elemento di chiarezza e di garanzia, per, eh, penso soprattutto a, a, a tutti noi piccoli risparmiatori, per tutti noi sarebbe davvero una, un elemento di garanzia importante. Eh, sarebbe, cre- condivido assolutamente, professore, la sua, la sua proposta. Eh, le chiedo eh, però eh, se non rischiamo, eh, lei diceva, non è detto che con questo maxi fondo da 20 miliardi usciamo dal problema. Eh, allora eh, le giro le, i timori che, che sono stati espressi da più parti eh, sul fatto che il futuro ci, ci, poi ci riservi la necessità in qualche modo di fare ricorso a fondi di salvaguardia eh, europei come quelli a cui hanno già fatto ricorso in passato altri paesi eh, tipo il Portogallo per esempio, l'Irlanda, eh, con la conseguenza inevitabile di finire nelle, nelle mani poi di interlocutori poco flessibili come la famosa troica composta da Unione Europea, Fondo Monetario e Banca Mondiale?
2: Sì, il rischio è molto alto, come lei ha ricordato molti giornali, non solo europei ma anche i principali giornali statunitensi da tempo si pongono questo problema e arrivano addirittura a prevedere o talvolta addirittura auspicare un'uscita dell'Italia dall'Unione Europea o dall'Euro, sono due cose diverse, certo. proprio come eventuale conseguenza eh, di una crisi irrisolvibile del sistema bancario. Io non credo che sia improbabile un'uscita dell'Unione Europea, eh, dall'Unione Europea dell'Italia, nonostante la gravità della nostra situazione economica, ormai in una situazione di deflazione complamata tuttavia l'Italia è ancora un membro di una qualche importanza dell'Unione Europea quello che mi preoccupa è invece che esistono in Italia gruppi politici che sostengono la necessità o addirittura la convenienza per l'Italia di un'uscita dall'euro sono numerosi e vanno moltiplicandosi ora, chi sostiene ciò credo che non si renda conto delle tragiche conseguenze che se ne avrebbe. un'uscita dall'euro dell'Italia, a parte le difficoltà istituzionali di un'operazione del genere le conseguenze sarebbero gravissime in termini di svalutazione della nuova moneta nazionale di inflazione, di diminuzione dei salari reali di fughe di capitali dall'estero e di possibile default dello Stato italiano perché in questo caso per ovvie ragioni il valore del debito aumenterebbe in maniera insostenibile sostenere dunque l'uscita dall'euro significa che queste conseguenze non siano gravi come invece sarebbero
0: grazie, grazie al professor Giorgio Lunghini lo ricordo economista dell'Università di Pavia per essere stato nostro ospite a Voci del Mattino